0: Vaya conmigo a Salmos, capítulo 20. Salmos, capítulo 20. Y básicamente, si usted lee los Salmos 20 y 21, será, se darán cuenta que son Salmos de guerra, Salmos de batalla, donde el hombre de Dios o el pueblo de Dios pide el respaldo de Dios para enfrentarse a sus enemigos. Pero también después que Dios le da la victoria, ellos cantan alabanzas por la victoria obtenida. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Que están en un conflicto, que tienen una batalla, que tienen una pelea espiritual o lo que sea, y después que Dios te da la victoria, usted levanta su voz y dice, concediste a tu siervo la victoria sobre sus enemigos. De eso se trata. Dice el verso 1, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Cuántos de ustedes han tenido conflicto? Duras pruebas, ¿verdad que sí? Donde necesitamos que el Señor nos escuche cuando estamos en angustia. Entonces dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. Voy a repetir esta parte porque aquí quiero predicar. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. Dígale a la persona que tiene a su lado. Yo deseo que el Señor te cumpla los anhelos de tu corazón. Pero dígaselo de verdad como que usted lo quiere. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy con anhelos en el corazón? Que Dios los cumpla con oraciones, con peticiones profundas delante del Señor. ¿Cuántos de ustedes vinieron con eso? Hermanos. Que el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te oiga en el día de conflicto. Indudablemente, amados hermanos, cuando escuchamos a Cristo decir a su discípulo, Imposible que no vengan los conflictos. Imposible que no vengan los tropiezos. Eso es lo primero que a mí me dijeron cuando yo comencé a caminar en los caminos del Señor. Y en aquellos años, allá por los años 90, algunos de ustedes no habían nacido, ¿verdad? O estaban chiquitos. Yo tenía la idea de que después de haber recibido al Señor y de tratar de caminar yo decía yo no sé si llegaré esta semana siendo cristiano yo no sé si me voy a resbalar yo no sé si me voy a desviar yo no sé si me voy a descarriar y había una canción tal vez ustedes lo recuerdan de un famoso cantante en aquella época que se llama porque todavía él ministra Oscar Medina ¿cuántos escucharon a Oscar Medina? en aquel tiempo Oscar Medina para mí me hablaba. Y había una canción que para mí era como un himno de batalla, que me apercibía, que decía así. Buenos días, mundo. Aquí estamos otra vez. Prepara bien tus armas, que las mías son cristianas y no las podrás vencer. Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. Tu trabajo es detenerme. Y el mío mantenerme es lo dicho por mi fe. ¿Se acuerdan? Buenos días, mundo. Y todos los días, amados hermanos, vamos a enfrentarnos con conflictos, con luchas, con peleas, con pruebas, que van a querer separarnos de Dios todos los días si no tienes problema dentro de tu familia ¿verdad? tienes problemas con los hijos que muchas veces te quitan la paciencia ¿verdad que sí? ¿a cuánto les quitan la paciencia? te quitan la paciencia las suegras tienen problemas con las nueras las nueras con las suegras y así sucesivamente pero ¿sabe qué? buenos días mundo Aquí estamos otra vez. El trabajo de Satanás es querernos detener. Pero nuestro trabajo con el Espíritu Santo es podernos mantener. Ese es el grito de nuestra fe. Amén. Ese es el grito de nuestra fe. Que el Señor te oiga en el día de tu conflicto. Y pastor, ¿y cuándo es el día de tu conflicto? Mañana. Es el día de tu conflicto, hoy en la noche es el día de tu conflicto y ahí que el Señor te mande ayuda para que te puedas sostener. El Salmo 20 es una oración básicamente, es una oración que el pueblo de Dios usaba antes de la batalla, antes de ir a una guerra. El pueblo oraba y se encomendaba al Señor, que el Señor te mande ayuda, que el Señor te respalde, que el Señor te proteja, que el Señor te dé la victoria. Y el Salmo 21 era un canto de alabanza, porque Dios ha dado la victoria. Amados hermanos, aunque su vida esté en conflicto, aunque usted entre en guerra, hay un Dios que nos da la victoria. En todo tiempo. ¿Cuántos dicen, amén? usted puede confiar en eso? Usted puede tener seguridad de eso. Que no importa la lucha que usted esté pasando, Dios le va a dar la victoria. Para nosotros los creyentes hoy en día, ese Salmo 20 puede aplicarse a nuestras luchas espirituales. Que hoy son invisibles, amados hermanos. Hoy no lo vemos, Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra algo que nosotros podamos ver. Son contra huestes espirituales de maldad. Y los conflictos vienen de esa manera, pero la promesa es de que el Señor nos va a dar la victoria, no importa por lo que estás pasando Que el Señor te escuche en el día de tu angustia En el día de tu tristeza, en el día de, de tu conflicto Y te dé la victoria para que puedas alabarle ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire qué bonita esta oración del Salmo 20 Porque aquí vemos para los que les gusta orar Y hoy estamos en el discipulado y hablábamos de la oración que uno de los incentivos para que usted y yo seamos personas de oración Es poder entender y comprender que Dios contesta la oración Amén Que si oramos, Él nos oye Y si Él nos oye, Él contesta la oración de su pueblo En el verso 4, la oración de este pueblo Por su ungido, por su pueblo, era... Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Esa es la oración. Que el Señor te ayude. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos respalde. Y la contestación era la victoria. Y entonces el pueblo cantaba, vaya conmigo Salmos 21, 2, 4. Y dice aquí, ya la respuesta de Dios. Porque el propósito, amados hermanos, en esta tarde es que usted le crea a Dios, que Dios va a responder nuestras oraciones, amén. Y dice aquí, le has concedido el deseo de su corazón. Es como cuando yo esté orando por alguien, Señor, yo, yo veo la lucha que está pasando mi hermano, yo veo la lucha que está pasando esa familia, concédales la oración, Concédales la victoria Y ahora, ve, ahora yo vengo a cantar Ah, Señor, le has concedido El deseo de su corazón Gloria a Dios Y no le negaste la petición de sus labios Porque le has salido al encuentro ¿Con qué? Con bendiciones de bien Corona de oro fino Has puesto sobre su cabeza Vida te demandó y se la diste largura de días, eternamente y para siempre. Dígale a la persona que tiene a su lado, qué manera de responder nuestro Señor. Qué manera de dar la respuesta a aquel que ora, amados hermanos. Se anima a orar. Se anima a ser una mujer de oración. Se anima a ser un hombre de oración. Qué manera de contestar. Una oración contestada en la manera que estamos viendo es una vida que yo anhelo. Y es una vida anhelada para cualquier ser humano que cree en Dios, que depende de Dios. Mire cuántas cosas. Número uno dice, el Señor le concedió el deseo de su corazón y no le negó la petición de sus labios. Hoy es una tarde para orar, ¿cuántos dicen amén? Hoy, hoy es una tarde para mostrarle al Señor nuestros anhelos y para creer que el Señor no va a negar nuestras peticiones. Dice lo siguiente, porque le salió al encuentro con bendiciones. Yo no me imagino ese encuentro, hermano. Usted sabe que usted se encuentra muchas veces con malas noticias O se encuentra con personas que le quieren hacer daño Pero aquí dice el Señor Que Él te va, a salir, te va a salir al encuentro Con bendiciones de bien Dígale eso a la persona que tiene Bendiga hoy a este pueblo Usted dígale, mira El Señor te saldrá al encuentro Con bendiciones de bien Dígale El Señor te saldrá al encuentro Con bendiciones de bien Dios quiere una familia bendecida, hermano. Dios quiere un matrimonio bendecido. Dios quiere un hogar bendecido. Él va a salir al encuentro tuyo con bendiciones de bien. ¿Cuántos dicen amén? Dice, corona de oro. Corona de oro fino. Has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó. ¿Y qué pasó? Y se la diste. ¿A cuántos de ustedes no estuvieron en una cama de hospital? Señor, dame vida. ¿Sí o no? Yo sé que muchos de ustedes pasaron por él. Estuvieron a punto de irse, hermano. ¿Y cómo oraban ustedes? Señor, dame unos años más de vida. Dele gracias a Dios por la vida que usted tiene, hermano. Largura de días eternamente. ¿Y qué? Para siempre. El deseo del corazón del hombre se cumple. Amén. El deseo del corazón del Hijo de Dios se cumple, pero se cumple, sí y solamente sí, en Dios. En Dios, solamente en Dios. Dice que las riquezas verdaderas vienen de parte de nuestro Señor. Él es el único que bendice. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que el, el deseo del corazón del hombre solo puede cumplirse en Dios y en nadie más. Es lo más seguro que tenemos. Ahora, hablemos de esto porque me llamaba la atención, creo que es lo que lo que Dios ponía en mi corazón, es como un tanto revivir los anhelos, revivir los deseos. ¿Sabe qué? Yo, yo de repente me crié en un tiempo... Donde me decía, los deseos son malos. Uno tiene que conformarse, me decía. Porque yo miraba a personas que decían, ¿y cómo estamos aquí? Así como Dios me tiene. Aquí con mi enfermedad. ¿Y cuál es su anhelo? Aquí, hermano, en esta cama de hospital, aquí me quiere el Señor. Aquí estoy. Así nos enseñaron. Por lo menos yo, 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 yo fui como tanto discipulado en eso yo sé que muchas veces vienen pruebas viene el, el, el sufrimiento y entonces uno decía ah pues eh, no anhelo nada pues no, no, no porque los deseos si los deseos son puros si los deseos son limpios si los deseos están alineados a la voluntad de Dios a tu propósito personal como familia y a tu propósito con Dios de seguro, amado hermano, que Dios te lo va a conceder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo revivir los anhelos? Los deseos. Porque yo pienso que los deseos van ligados a la fe. Si nosotros queremos tener algo de Dios, necesitamos fe. Y una fe ardiente. Una fe que cree. Una fe que no se quebranta. No es una cosa así como llegar, Señor, mira, aquí estoy en esta situación. Si me lo das, bueno, y si no, también. Hermano, yo, yo me aflijo escuchando algo así. El Señor te conceda el deseo de tu corazón y cumpla, dice la palabra, todo tu consejo. ¿Cuánto consejo? Todo. Porque si todo está alineado a la voluntad de Dios, tenemos un Dios poderoso. Que puede cumplir su promesa para con su pueblo y para con sus hijos. Amén. La Biblia habla del deseo del corazón. Porque es la, más, la parte más profunda del ser humano. ¿Quién no quiere que Dios cumpla los deseos que tenemos en el corazón? Dígame usted. ¿Quién no quiere eso? La persona, digo yo, que la persona que, que no tiene anhelo... La persona que no desea, escuchaba hace mucho tiempo a un evangelista y él exhortaba de esta manera y decía, hey, hay que tener deseos espirituales, ansias espirituales, anhelos espirituales, angustias espirituales, por algo que Dios nos dé, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, deseo, anhelos, ya se le acabó la convicción cuando usted oraba y usted decía yo sé que Dios me va a responder se nos acabaron esos tiempos ¿por qué? dígale a la persona que tiene a su lado hay que revivir los anhelos del corazón revivir los buenos deseos del corazón los buenos anhelos del corazón. Amén. Porque tenemos un Dios que concede todo el consejo para el hombre que le clama. ¿Quién no quiere eso? Pero para eso debemos entender lo siguiente. Que número uno, los deseos comienzan a ser realidad delante de Dios para el hombre. Primeramente desde un corazón humilde Diga conmigo, un corazón humilde. Nunca se acerque usted mostrando su deseo desde una posición soberbia. Usted ve muchos ejemplos hoy. ¿Cómo, cómo los hijos de nuestra sociedad le piden a los padres? ¿Mm? Y si usted no se le da... Alístese porque tremendo berrinche le pone, ¿sí o no? Los deseos comienzan a ser realidad delante de Dios primeramente desde un corazón humilde. Necesitamos caminar con humildad de corazón. ¿Cuándo dicen amén? Mire lo que dice el Salmos. Capítulo 10 verso 17 Y es que el Señor quiere oír el deseo de los humildes No de los soberbios El Señor oye los anhelos de los humildes No de los arrogantes Miren lo que dice el salmista El deseo de los humildes ¿Qué fue? ¿Oíste? El deseo de los humildes Oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. No le da alegría a usted que el Señor está atento a la oración del corazón humilde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? No, mire qué tremendo, el deseo de los humildes, oíste. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y la experiencia que nosotros tenemos y que uno lo tiene. Personalmente, hermano, cuando yo he pasado, tremendo rollos allá va Don Ángel con humildad de corazón. ¡Ay, Señor, que no quiebra un plato, Señor! Y después, ¿qué hace? Se olvida. Se vuelve soberbio. No le ha pasado, o solo a mí me pasa eso. ¿Verdad? Que cuando Dios ya nos concede... La oración, la petición de nuestro corazón, ¿qué pasa con nosotros? Verdad? Pero dice la palabra, el deseo de los humildes has escuchado. En primer lugar, hermano, los deseos del hombre, los deseos de un pueblo, comienzan a ser realidad desde un corazón humilde. Dígale a la persona de al lado, humildad, mi hermano, humildad sobre todas las cosas. Sencillez sobre todas las cosas. Porque si usted está pidiendo algo para después ponerse así como el pavo real, no va a pasar nada. ¿Amén? No va a pasar nada. Porque Dios no escucha esos deseos, esas oraciones de los soberbios. Y lo otro es que esos deseos comienzan a ser realidad también desde una alineación con la voluntad de Dios. Se ha puesto a pensar usted que muchas oraciones nuestras no son contestadas, muchos anhelos de nuestro corazón no son concedidos por Dios. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera no están alineadas a la voluntad del Señor. ¡Qué maravilloso es poder venir a la presencia de Dios! Y saber que estamos pidiendo algo, que estamos anhelando algo y que eso está en línea con la voluntad del Señor. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. De, Primera de Juan, eh, capítulo 5, verso 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Esta es la confianza que tenemos. Al acercarnos a Dios. ¿Cuántos se acercan con toda confianza al Señor? Dígame. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él nos oye. No es no oye. Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Diga conmigo, ya tenemos lo que hemos pedido. Ya tenemos lo que hemos pedido, amén. Pero si estamos alineados a la voluntad del Señor, esta es la confianza. Primero comienza el Señor a proveer esos deseos en el corazón del hombre desde un corazón humilde, sencillo. Y luego, que estemos alineados a la voluntad perfecta de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que Yo he podido tener experiencias con jóvenes, no, solteros. Y que luego se casan. Y luego dice, no, pastor, es que esa es la que yo quiero. ¿Estás segura? Esa es la que yo quiero. ¿Y están de acuerdo tus padres? No están de acuerdo, pero el amor es el amor. Pero sabes que no comparte tu misma fe. Sí, pero en el camino arreglamos las cargas. Eso pasa. ¿Y qué pasa después? Lo fracaso. Lo fracaso. Sería bueno que nosotros hoy nos hiciéramos algunas preguntas sencillas. Porque aquí hay que filtrar los anhelos del corazón. Y estoy predicando esto, amados hermanos. Porque mi objetivo es que usted reviva los buenos anhelos del corazón delante de Dios. Porque quizás usted dejó anhelos en el pasado. Porque no le contestó el Señor. Pero si esos anhelos son puros, van a ser contestados en su tiempo, ¿cuántos dicen amén? Pero sería bueno que nosotros filtremos algunas cosas a través de estas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué quiere lucir bien? ¿Por qué quiere vestir bien? ¿Por qué quiere estar saludable usted? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Obviamente cualquiera va a decir, "Bueno, pastor, y ahí estar saludable es bonito." Ah, porque me permite hacer otras cosas que no las puedo hacer pero cuál es tu propósito la verdad de las cosas es esta la voluntad de dios es que estemos saludables pero que estemos saludables para la gloria de dios amén para la gloria del señor para qué queremos un cómodo trabajo para qué queremos un buen salario para qué queremos una buena paga ¿Para qué queremos tanto dinero? Dígame usted. Y mire, no hay nadie aquí que no anhele ganar bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no seríamos mentirosos. Y no está malo anhelar un buen salario, una buena paga, un buen negocio. Lo que estaría malo es la motivación por el cual yo quiero eso. Y todo tiene que estar alrededor del propósito... De Dios. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de Dios. Había una persona que, esta pareciera anécdota, pero es verdad. Hace muchos años había una, un, un líder en una iglesia que le pedía a sus hermanos, mire, tengo algo para comprar una camioneta, decía él. Ajá, si sí, oren por mí, hermano, oren por mí, porque cuando el Señor me dé esa camioneta, yo le voy a dar raíz. Y mire, hermano, el Señor le dio la camioneta. Y como era en un camino polvoriento, el hermano pasaba a toda velocidad y le echaba todo el polvo a los hermanos que habían orado por ese anhelo. ¿Verdad? Eso pasa con el ser humano. Eso pasa con nosotros, que nos olvidamos. ¿Para qué? Bueno, porque va a ser mejor. Me voy a mover mejor. Voy a poder servir a mis hermanos. Voy a poder servir de mejor manera. Primero tu familia, porque primero es tu casa. Nosotros enseñamos que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Usted no puede llevar leche al vecino cuando su hijo carece de leche. Primero la familia. Pero después el propósito. Después el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Después eso. Pero ese, eso debería ser el orden. ¿Por qué queremos una mejor casa? Las motivaciones del corazón tienen que estar alineados al propósito de nuestro Señor. Dios quiere cumplir nuestros anhelos, nuestros más profundos deseos. Déjeme decirle, yo contaba un testimonio hoy por la mañana, y yo me acordaba que mi esposa, bueno nosotros, nosotros compramos casas, pero lamentablemente las casas donde comprábamos ya estaban construidas. O no tenían nada. Entonces uno tenía que estar botando paredes. Uno tenía que estar moviendo esto aquí. Esto, entonces yo ya estaba aburrido de eso. ¿Ves? Porque nunca terminaste. Sale más fácil levantar de abajo. Entonces mi esposa tenía un diagramita y un, un diseñito. Dice es que yo voy a construir una casa de cero. ¿Ya? Era el anhelo del corazón de ella. Y hoy que vemos la casa construida de cero. ¿Verdad? Uno dice... ¡Wow! Dios cumple los buenos deseos del corazón. Los buenos deseos del corazón. Porque Él es un Dios bueno, es un Dios poderoso. Pero por eso necesitamos filtrar nuestras oraciones delante del Espíritu Santo. Necesitamos examinar los deseos de nuestro corazón. Que no sean malos deseos. Que no sean deseos que nos van a apartar de la voluntad de Dios, amén. Porque cuántas personas, usted conoce y yo conozco, han recibido mucho de Dios y lo que han hecho es apartarse de Dios. Ven, miren lo que dice el Salmo 141. El Salmo 141. La oración del salmista me encanta, porque esto de alguna manera nos alinea Dice así, no permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. Eso es una actitud de poder filtrar delante de Dios algunos malos deseos que se manifiesten en nosotros. Nosotros deberíamos de estar alerta, alerta delante del Señor. Señor, esto que estoy pensando, esto que estoy pidiendo, ¿me va a acercar más a ti o me va a alejar más de ti? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Eh? ¿Se ha hecho esa pregunta? Esto que yo te estoy pidiendo, Señor, esto que estoy anhelando en mi corazón, quiero hacerte una pregunta, ¿me acercará más a ti o me alejará más de ti? Porque el punto, amados hermanos, es entender que podemos tener la capacidad de administrar las bendiciones que Dios nos da. Porque Dios puede poner bendiciones en nuestras vidas. Pero si no las administramos para su propósito, bien vamos a tener algunos problemas que no quisiéramos meternos ahí. Los malos deseos lamentablemente hacen que el Hijo de Dios se quede sin fruto delante del Señor. Yo creo que Dios quiere darnos los anhelos del corazón, con el único objetivo de que podamos dar frutos a Él, de lo que Dios nos da, poder dar mejores frutos y abundantes frutos delante del Señor. Mire lo que dice Marcos, Marcos capítulo 4, verso 19. Marcos capítulo 4, verso 19 dice, pero las preocupaciones de esta vida, otras versiones dice los afanes, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos, como dice, malos deseos, entran hasta ahogar la palabra de modo que ésta no llega a dar fruto. Cuando nuestros deseos y nuestros anhelos no están alineados a la voluntad de Dios. Podemos hacernos ricos. Podemos tener muchas condiciones. Pero esas mismas facilidades que logramos obtener pueden ahogar el propósito de Dios en nuestra vida. Y pueden dejarnos sin fruto delante del Señor. Eso es lo que Dios no quiere. Porque la palabra del Señor dice que nosotros como discípulos de Cristo debemos de dar muchos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos frutos. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque la idea de esto es que yo quiero revivir mis anhelos delante del Señor. Pesarlos delante del Señor saber que yo puedo administrar todo lo bueno que Dios me está trayendo a mis manos que mi familia está siendo bendecida que estoy logrando muchos proyectos en casa que están alineados a la voluntad de Dios pero que no me van a dejar sin fruto para Dios ¿cuántos comprenden eso? revivir los buenos anhelos es bueno siempre y cuando estén alineados a la voluntad de Dios porque los malos deseos son provocados por el diablo hay malos deseos y el salmo 73 habla de malvados dice, esos malvados Dice logran con crece los deseos de su corazón, tienen de todo pero si no hay fruto para Dios de nada sirve mire lo que dice el libro de Juan en el capítulo 8, el verso 44 que los malos deseos que nos alejan de Dios, solamente puede venir del enemigo. Dice así, ustedes son de su padre el diablo. Dios, el Señor le hablaba fuerte a los fariseos. Y quieren hacer los deseos de quién? Los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza. Porque es mentiroso y padre de mentira. Esos malos deseos solamente pueden venir de Satanás. Pero hay buenos deseos que vienen de Dios. Y Dios quiere cumplirlo en nosotros. Es un error desear lo que el mundo desea. O desear como el mundo desea. O para lo que el mundo quiere. Porque el mundo quizás te quiere ver de una manera, quizás en una bendición aparente, pero alejado de Dios. Es un error. Porque el deseo que te, que, que, que te ofrece el mundo es pasajero. El, el, el mundo y su sistema te abre las puertas. Dice, estos son buenos proyectos. Estos son buenos anhelos. Pero son deseos del mundo. Que no se alinean a la voluntad de Dios y que pronto van a pasar. Y nos van a meter a problemas. Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, porque todo lo que hay en el mundo. Pregunta, ¿qué es lo que hay en el mundo? Dice: Todo lo que hay en el mundo. Oye, ojo con eso. Porque el último tiempo que nosotros estamos viviendo, estamos teniendo mucha alianza con el sistema del mundo y déjeme decirle y entonces pastor ¿qué? ¿Vamos, a, vamos a irnos a la montaña no estoy diciendo eso la Biblia dice que si nosotros militamos en el camino de la fe no nos enredamos en los negocios del mundo puedo hacer un negocio pero yo no me enredo contigo el problema de muchos creyentes es que se plantean con el mundo y se enredan con el mundo y eso es lo que Dios no quiere Pablo dice no se enreda en cosas civiles. O en cosas del mundo. Pero miren lo que dice. Todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre. Sino del mundo. Escucha eso. Sino del mundo. Y el mundo pasa. Y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Cuando dicen amén, permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que vemos, puede enredarnos ahí la vanagloria de la vida. Y eso, la vanagloria de la vida. Y eso no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Qué quiero dejarte, amado hermano? Tú que tienes una familia, que tienes un matrimonio, que tienes proyectos. ¿qué quiero dejarte que las oraciones y peticiones con propósito de Dios no tardarán en ser concedidas por nuestro Señor. Hay que hacer oraciones con propósito. Que nuestras oraciones que contienen peticiones a Dios, Dios debe de estar en ecuación. ¿Cuántos dicen amén? su propósito debe de estar en la, en la ecuación de lo contrario no va a pasar nada más bien nos vamos a enredar con esos asuntos y quizás vamos a estar apartados de Dios un ejemplo de esto de estas contestaciones maravillosas que Dios nos da es el rey Salomón se acuerda cuando cuando David murió cuando David murió verdad Salomón su hijo Quedó al mando del reino. Su propósito, administrar el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que Dios se le apareció a Salomón de noche y le dijo esto, Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué te parece que esta noche Dios se te aparezca en medio de tus clavos, en medio de tus circunstancias, en medio de tus situaciones y te diga, pedime lo que vos querrás. Y el rey Salomón, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? Porque la oración tiene que ser con propósito. La petición tiene que llevar el propósito de Dios incluida. Porque Dios se encarga también de las añadiduras. Y dice Salomón, bueno, Señor, dame sabiduría. Dame ciencia dame conocimiento porque yo tengo que administrar este pueblo yo tengo que gobernar este pueblo que es grande y no quiero entregarte malas cuentas ¿cuántos de nosotros como padres le pedimos eso al Señor? Señor dame sabiduría para criar a mis hijos yo no me acuerdo hermano yo soy Señor dame el pan, dame la leche, dame la comida pero nunca le pedí sabiduría dame entendimiento Dame capacidad para resolver los problemas. No, dame el pan, dame la leche, dame el gallo pinto, dame la tortilla, dame los pañales. Pero nunca le pedí sabiduría. Porque nosotros deberíamos de pedir con propósito verdadero. Y cuando Salomón pidió eso, el Señor se asombró y dijo, Salomón, porque no has pedido riqueza, porque no has pedido fama, ni siquiera... ¿Pediste la cabeza de tus enemigos? Mira, te voy a dar sabiduría, te voy a dar ciencia, pero también te voy a dar la victoria sobre tus enemigos. También te voy a dar riqueza, te voy a dar poder, te voy a dar fama. Porque las oraciones que incluyen el propósito de Dios siempre viene cargado de más cosas. ¿Cuántos dicen amén? De más cosas cuando ore sus anhelos, cuando ore sus peticiones, incluya el propósito de Dios, incluya darle la gloria al Señor y yo le aseguro que el Señor no tardará en responderle. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Dice así. Mire lo que dice, qué bonita esta palabra. Dice, porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, le da ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Ciencia y gozo más el pecador. Pero hermano, ¿cuántos pecadores sabemos en, la, en, la, en el pueblo de Dios? Que agarramos y agarramos y como que agarramos y metemos en saco roto porque no sabemos dónde va. No solamente le pasa al pecador de afuera, sino nos pasa a nosotros también cuando no pedimos con propósito, cuando no incluimos. A Dios en la ecuación. Hay un ciego. Lucas capítulo 18 verso 40. Que a su encuentro con Jesús. También supo pedir con propósito. Supo pedir lo que era prioridad. Mire lo que dice el verso 40. Dice que Jesús iba en el camino. Dice Jesús se detuvo. Y mandó que se lo trajeran, lo que pasa es que este ciego había oído hablar de Jesús y le hablaba al Señor, Señor ten misericordia de mí, Señor necesito un milagro, Señor necesito pedirte algo. Y dice que el Señor mandó a traerlo. Y cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Yo he tenido la oportunidad, ¿no?, de, de, quizás de, de quizás encontrarme con personas importantes del cual yo necesito un favor. Y cuando él dice, ángel, ¿qué quieres que haga por ti? Dime. Yo me siento, wow, digo Dios. Tengo la puerta abierta. Pero que el Señor Jesucristo te diga, ¿qué quieres que haga por ti? Pero este ciego pidió con propósito. Este ciego entendía cuál era la prioridad de su vida. ¿Y sabe qué le pidió? ¿Qué le pidió? Señor, quiero ver. Señor, quiero mis ojos. Señor, quiero la vista. A veces nosotros pedimos más de la cuenta. Más de la cuenta. No ha terminado el Señor de darte lo que verdaderamente necesitas y ya tenés como 48 peticiones más por delante. Y pasa que el Señor por castigarnos, ¿verdad? En su amor, no nos da ninguna. Porque es que saber pedir con propósito. Me encanta lo que dice el ciego, Señor, quiero ver. Quiero ver porque tengo una familia. Quiero ver porque así ciego nadie me da trabajo. Quiero ver porque así ciego se me dificultan muchas cosas. Es pedir, amados hermanos, con prioridad. Amén. Pedir con prioridad. Porque si usted pide con prioridad, las demás cosas serán agregadas por el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que usted necesita hoy por prioridad? Guárdelo. Y ore. Y oremos. Que estoy seguro que Dios va a respaldar su palabra. Porque Él es el que dice que cumplirá los deseos de tu corazón. Amén. Proverbios capítulo 13. Dice el Señor que el deseo cumplido regocija el alma. ¿Cómo no? Claro que sí. Cuando tenemos respuesta de Dios nos gozamos, nos alegramos. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Él le dice al necio, apártate del mal, no me hablé de eso. Pero para los hijos de Dios, el deseo cumplido nos alegra el corazón. ¿Cuántos han recibido una respuesta de Dios? ¿En cuánto? ¿Cómo se siente usted cuando la recibe? ¿Se siente como ese ciego? Que entonces glorificaba a Dios, saltaba de alegría. ¿Y qué comenzó a hacer? A seguirlo en el camino. Si Dios te va a dar algo para apartarte de Él, peligroso. Pero si Dios te va a dar algo te va a dar algo como el ciego, que le dio al ciego la vista y después el ciego glorificó a Dios y lo seguía a Él, hermano, Dios nos da cosa para acercarnos más a Él, y no para alejarnos de Él ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios nos da cosas para eso Todo lo demás No viene del Señor Yo quiero concluir con lo siguiente Amados hermanos No sé qué es lo que te apremia No sé qué es lo que te angustia No sé qué es lo que posiblemente Estás pidiendo con urgencia que dice, Señor, si no lo haces, voy a estallar. Si no lo haces pronto, Señor, no sé qué va a pasar con mi vida, me voy a morir. Pero quiero decirte, primero, que enfoques, alinea tu corazón a Dios. Purifica tu deseo delante de Dios. Y la respuesta de Dios no se va a hacer esperar. Dios te va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Haz ah, una reingeniería de tus deseos, de tus anhelos. Examina el corazón. Examina las motivaciones. Y te aseguro que Dios te va a responder. Amén. Dios, mire lo que dice Proverbios capítulo 13. Porque Dios entiende. Mire, uno, uno pasa por situaciones y uno dice, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo me vas a responder? Señor, ya estás demorando mucho. Y déjeme decirle que el Señor conoce nuestras angustias. Mire lo que dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Porque yo tengo la esperanza en Dios. Pero cuando Dios demora por alguna razón, el corazón se atormenta. ¿Verdad que sí? Se angustia. Pero dice, pero, el, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Yo declaro eso para tu vida, hermano. Árbol de vida, el deseo cumplido para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu proyecto, para tus anhelos. Amén. Miren lo que dice el Salmo 145. Esta palabra para cada uno de nosotros. Que el Señor está cerca. Diga conmigo, el Señor está cerca. De quienes lo invocan, quienes invocan al Señor. Pero de quienes no los invocan, no de quienes andan pidiendo, "Ray, eh, hermano, dame Ray, ora por mí." No, no, de quienes los invocan. ¿Verdad que vemos muchas personas que hacemos eso. Vas a orar, estás en ayuno, "Dame Ray, ora por mí." No, no, no. El Señor está cerca de quienes lo invocan. De quienes lo invocan en verdad cumple los deseos de quienes le temen. Atiende a su clamor, ¿y qué pasa? Y les da la victoria, y les responde, y los salva, y levanta su cabeza. Amén. Esa es la respuesta de nuestro Señor. Ahora yo termino con esto. Pero muchos deseos del corazón están cayendo a tierra. Sencillamente porque están mal elaboradas. Por eso decía, hay que filtrar los anhelos del corazón. Y muchos anhelos, a tu parecer, son buenos, pero se caen a tierra porque están mal elaboradas, están mal filtradas delante del Señor. Usted no se imagina cuánto Dios puede contestar tus anhelos. Él lo va a hacer mucho más de lo que estás pensando, pero hay que alinearlos verdaderamente a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3, y con esto... Termino. Hay anhelos del corazón, hay peticiones del corazón que caen por tierra porque no los elaboramos bien delante del Señor. Y vamos a leer desde el 1 porque me encanta esta parte que dice, ¿de dónde surgen las guerras, dice Santiago? Y los conflictos entre ustedes. Ahí están los matrimonios acá. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde surgen los conflictos en el trabajo? ¿De dónde surgen los conflictos en la iglesia? ¿De dónde? Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, en otras palabras. No es de sus malos deseos. Porque las guerras vienen por nuestros malos deseos. Es que yo quiero que me sirva ya. No, es que ya, ya, ya. ¿De dónde viene la guerra? De nuestras pasiones. Nuestros malos deseos. Nuestras malas actitudes. Desean algo y no lo consiguen. Y, y como no lo consiguen, matan. Y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen. Y se hacen la guerra. No tienen, ¿por qué? Porque no tenemos, porque no pedimos. Dígale a la persona que tiene a su lado, no tienes porque no has pedido, no has pedido. Entonces tu hermano te va a decir, ¿cómo no si ha pedido? Ah, bueno. Y cuando piden no reciben, ¿por qué? porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones no tienen porque no piden ah pero si piden piden mal piden con malas motivaciones piden sin pesar las intenciones del corazón amén y por eso no tenemos pero hoy vamos a pedir bien ¿Cuántos dicen amén